0: 비올라는 바이올린과 첼로 사이에서 빛을 잘못 보는 악기죠. 바이올린을 도둑맞지 않으려면 비올라 케이스에 넣어두면 안전하다는 농담이 있을 정도로 비올라는 대중들의 관심을 끌지 못한 채 소외되곤 합니다. 로그 음악에도 비올라 같은 악기로 베이스가 있습니다. 화려한 기타 소리와 통쾌한 드럼 소리에 가려져서 도드라지지 않죠. 하지만 실내악에서 풍부하고 균형적인 소리를 내는데 이 비올라가 꼭 필요한 것처럼요. 록 음악에서도 코드 진행을 이끌고 또 멜로디와 리듬의 틈을 메꿔주는 베이스의 역할은 절대적입니다. 그러고 보면요. 겉으로 드러나는 존재감과 속으로 기하는 내실은 전혀 다른 문제인지도 모르겠습니다. 자신의 영역에서 빛도 소리도 없이 묵묵히 그리고 성실히 제 몫을 다하는 사람들이 적어도 허상처럼 대접받는 일은 없었으면 하는 바람입니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 방현주입니다. 책은 읽고 싶은데 어떤 책을 읽어야 할지 감이 안 잡힐 때 사람들은 서점에서 집계한 베스트셀러 순위를 참고하죠. 하지만 많이 팔리는 책이 반드시 좋은 책이라는 보장은 없다는 거 아시죠? 정말 좋은 책 숨겨진 보물 같은 신간을 발굴하는 시간입니다. 책마을 소식 오늘도 출판평론가 권태현씨 함께합니다. 어서오세요. 네. 예, 안녕하세요. 네. 네. 어, 베스트셀러 얘기가 나와서 말인데요. 요즘은 그 순위를 참고해서 이제 책을 구입하시는 분이 많다가 보니까 예. 그걸 악용해서 어, 출판사가 사재기를 한 사건이 올 상반기에 출판기에 좀 찬물을 끼얹혔었어요. 그쵸?
1: 그렇죠. 그런데 예. 이제 그게 대중들의 기호가 그렇고 습관이 그래서 그런데 네. 그걸 바꿀 수 있는 것도 독자들입니다. 아, 베스트셀러를 예. 보지 않는 모임 같은 것들도 있고요. 아, 그래요? 네. 네. 그리고 베스트셀러 그러면은 아, 그거는 그냥 음. 그별 관심도 없는 사람들이 심심풀이로 혹은 어. 가볍게 읽는 책이잖아. 말초적인 하고 생각을 어허. 하면서 네. 네. 하면서 어, 좋은 어떤 그책 정보를 알려주는 지면을 찾거나,
0: 음.
1: 아니면 북클럽 같은 라디오 방송을 <웃음> 듣거나 하면서, 네. 좋은 책을 고르는 분들이 계십니다. 아, 볼륨 점점 높아집니다. 예. 네.
0: 오늘 소개해 주신 책은요?
1: 아, 포클랜드 주립대학의 폴 콜린스 아. 교수가 쓴 책인데요. 네. 책 제목이 타블로이드 전쟁입니다. 아, 타블로이드 전쟁. 네. 이게 음. 타블로이드는 이제 신문의 판형 중에 하나인데, 네. 일반 신문의 절반 크기입니다. 예. 예, 딱 접으면 되는 그 크기죠. 네. 근데 이제 일반 신문이 다루는 기사는 요약을 하고
0: 음.
1: 대신 센세이셔널한 기사나 사진을 가득 실은 게 특징입니다. 요즘
0: 우리가 흔히 얘기하는 뭐 황색 저널리즘 네, 뭐 그렇습니다. 그렇게 얘기하죠. 예. 예. 예,
1: 이 책의 중심 내용은 1897년 여름에 네. 뉴욕에서 한 살인사건이 발생을 하고 네. 그것을 경쟁적으로 보도한 음. 뉴욕월드하고 뉴욕저널이
0: 네.
1: 얼마나 극성을 부리면서 자극적이고 선정적으로 기사를 다뤘는지를 적나라하게 보여주는 건데요.
0: 어, 그러면 그 소스는, 어, 소재는 스는소 실화인가요? 그렇죠. 어, 재밌겠네요.
1: 실화를 토대로 해서 네. 그때 당시의 보도와 온갖 증언들을 취합해서 썼는데 네. 이건 뭐, 웬만한 추리소설은 견줄 수 없을 만큼 재미있습니다.
0: 아, 그래요? 오, 아니, 맞아요. 이거
1: 읽다가, 네. 야, 이거 소설 아니야? 오. 소설이니까 이런 식으로 쓸수 있지. 네. 그리고 이런 짓들을 저질렀다는 게 현실에서 정말 가능해? 라는 생각까지 하면서 보게 됩니다. 어떤 얘기 들인데요
0: 궁금한가요?
1: 예. 이제 살인사건이 일어나서, 네. 그, 뉴욕 월드하고 뉴욕 저널하고 막 경쟁적으로 이제 막 취재를 보장네요. 하는데, 네. 네. 미꾸라지 한 마리가 웅덩이를 다 음, 흐려놓는다 그러잖아요. 그런 것처럼 엽기적인 그 방식으로 마구 진짜 아, 전쟁을 치르듯이 합니다. 아, 들춰내는군요 요즘 언론에서 뭐 선정적이다, 음. 뭐 자극적이다, 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 그때 이제 이게 시작이 돼서 아, 오늘날 아. 언론이 그렇게 물들어 버려서 지금까지 데려왔다는 음. 겁니다. 아 근데
0: 그게 살인 사건에서 시작이 되는 거예요? 예, 음. 이 살인
1: 사건을 누가 더 빨리 네. 더 자세히 보도하느냐를 놓고 이제 경쟁을 하는데 경찰은 오히려 이 사건이 처음 발생했을 적에 아주 시큰둥하게 넘깁니다. 네. 그 뉴욕의 대학이 다섯 군데에서 이 의과 대학이 있는데 네. 거기에서 의대생들이 음. 의대생들이 무슨 실험을 하다가 이제 다 끝난 후에 그냥 버렸다 혹은 장난을 쳤다 이렇게 생각을 하는 거죠
0: 아, 시신을 네. 네, 이런
1: 일들이 있었다는 겁니다 네네. 그런데 토막살인 사건인데 음. 한 곳에서 시신이 발견되고 나서 네. 또 다른 곳에서 발견이 됐는데 같이 맞붙여 놓으니까 딱 맞는 거예요 어후, 예. 그때부터 이제 아, 본격적으로 수사를 하는데 네. 경찰보다 언론이 훨씬 더 빠릅니다 어. 언론이 뭐 용의자라고 할수 있는 사람들을 마구 찾아다니고, 네. 어, 자기네들이 막 추측 기사도 막 음. 내보내고, 어. 그리고 이제 시신의 그 유가족이라고 생각되는 사람들이 찾아와서 이제 확인 소동을 벌이거든요. 막 이런 것부터 시작해서 너무 선정적으로 막 보도를 하는 거예요. 그러니까
0: 언론이 앞서가서
1: 어떤 사건의 재구성을 해버리는군요. 그렇죠. 재구성을 네. 할 뿐만 아니라 네. 막 추측, 추론, 음. 막 그리고 너무 발빠르게 진행을 해나가니까 네. 오히려 경찰이 쫓아가는 상황이 돼버리고, 네. 그리고 신문에서 하도 자극적인 보도를 하니까 네. 이제 시민들이 온통 관심이 모이는 겁니다. 그래서 뭐 어떤 기자가 용의자로 추측되는 사람 집에 물건 팔러 가는 사람처럼 해하고 가서 아, 네. 들어가서 시신이라고 추정되는 사람, 그 남자의 사진을 훔쳐 갖고 나오고요. 음, 음. 그러면 이제 다른 경쟁지에서는 술집에 있는 그 사람들을 갖다가 전부 불러 모아서 네. 방수천, 그러니까 시신을 쌌던 방수천을 네. 찍은 걸 가지고 네. 샅샅이 뒤지게 해서 그 용의자의 집을 찾아내고요.
0: 아이고, 예.
1: 네. 네. 그리고 용의자로 지목되는 사건 현장이라고 생각되는 집을 통째로 세를 내버립니다. 뉴욕저널에서. 네. 네, 네. 그리고 이제 뉴욕월드 기자들이 접근하지 못하도록 어. 그 주변에 있는 전화선을 다 끊어놔요.
0: 실제로 그랬다는 <웃음> 거잖아요.
1: 실제로. 예. 이거는 무슨 말도 안 되는 짓들이죠. 그리고 이제 그이 사건에 대해서 실마리를 제공하는 사람들에게 아, 이제 500달러의 포상금을 걸겠다. 라고 이제 뉴욕 월드에서 얘기를 하거든요. 어. 근데 그 뉴욕 월드가 그것을 막 기사화해서 내보내려고 하는 찰나에 이 뉴욕 저널에서 심어놓은 스파이가 음. 그 사실을 전합니다. 아. 그래서 뉴욕 저널에서는 그걸 알고 뉴욕 월드가 그것을 딱 마지막 판이 찍히는 순간 네. 이쪽에서는 1,000달러를 주겠다. <웃음> 이런 식으로 내보내요. 어. 그리고 이제 화가 난 뉴욕월드에서 뉴욕저널에 있는 기자를 돈 주고 음. 사오니까
0: 네.
1: 빼가니까 뉴욕저널에서는 더 많은 돈을 주고 다시 빼가고 음, 음. 뭐 이런 어떤 온갖 말도 안 되는 짓들을 음. 저지르면서 음. 이 사건에 아, 중추적인 역할을 합니다. 언론이. 네 그러면서 나중에 이 사건을 밝혀내기까지예요. 아 예. 네그 정도 됐는데 여기서 이제 넥 부인이라는 사람이 넥 부인이라는 사람이 네. 아 죽은 남자와 내연의 관계였습니다. 음, 네. 그리고 이 남자를 죽이는데 같이 합세한 네. 아손 마틴이라는 사람도 내연의 관계였고.
0: 아 복잡하네요. 네
1: 그렇기 때문에 이게 더 흥미진진하고. 네. 황색 언론으로서 갖출 수 있는 것을 충분히 갖추게 된 아, 거죠. 모든 구성 요소가 다 갖춰진 막장 드라마 같은 네, 막, 완전 막장 드라마입니다, <웃음> 진짜 네네. 그야말로. 예. 그런데 재밌는 거는 네. 이두 신문의 사주가 네. 어마어마한 영향력을 끼치고
0: 중요한 인물이었다는 겁니다. 음, 당시 사회에 네. 예.
1: 그 뉴욕 월드의 사주는 네. 그러니까 언론에서 이제 활동을 많이 한 사람들이나 작가들한테 주는 그 권위있는 상 중에 퓰리처상이라고 했습니다. 아, 퓰리처상.
0: 지금까지도 예. 뭐 권있는 상이죠. 예. 그
1: 뉴욕 월드의 그 당시 사주가 네. 그 유명한 퓰리처입니다. 아, 진짜요? <웃음> 네.
0: 아 퓰리처. 다시 봐야겠는데, 퓰리처. 예.
1: 그리고 뉴욕저널의 사주는 아, 영화 시민 케인의 모델이된 네. 허스트. 아 그런데 예. 예. 더 재미있는 건 뭐냐면 은이 퓰리처는 자기가 전에 몸담고 있던 신문사를 박차고 나와서 네. 아~ 뉴욕 월드를 인수를 합니다 아. 인수를 하고는 어~ 음, 온갖 저속한 방법으로 음. 또 기자들을 마구 몰아치면서 네. 이 판매 부스를 막 몇십 배를 아. 올리거든요 네. 그래서 자기가 원래 있던 그 신문사를 말하자면 잡아먹는 아. 그런 식으로 성장을 합니다 네. 그런데 이 뉴욕 저널의 이 허스트 역시 네. 뉴욕 월드의 퓰리처 밑에 있던 기자였습니다. 아. 근데 이 기자가 필리치한테 배운 대로, 그대로 나가서 뉴욕저널을 사고, 뉴욕저널, 이 사건으로 뉴욕저널이 150만 부가 신장하는 음. 대단한 실적을 거두면서 뉴욕 월드를 또 잡아먹습니다
0: 사실 어, 오늘 이책 타블로이드 전쟁 이야기를 들으면서 아 이거 영화화하면 재밌겠다는 라 생각이 들었는데 듣다 보니 플루처와 허스트라는 제목으로 영화가 나오면 더 재밌겠네요 그
1: 허스트에 대해서는 네. 아까 여기 기, 그, 저기, 그 영화로 만들어진 어떤 부분이 있는데 네네. 이때 다뤄진 것보다 훨씬 더 악랄하고 그래요. 훨씬 더 치졸했다는 음. 거죠 현실적으로 우리가
0: 몰랐던 일면이네요. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이렇게 어이 사람들이 음음. 이 사람들이 어 그런 그첫 테이프를 끊음으로써 네. 지금 우리는 황색 언론에 <웃음> 휘둘리고 있고 음음. 그리고 또 우리가 그것을 재미있어 하고 따라가는 동안 네. 이 황색 언론의 영향력은 점점 더 커지고 있다는 걸해자들도 엄청나게 네. 늘고 있고요. 질을 아, 통해서 알게 되고 네. 또 우리가 뭔가를 생각해보게 해주는 음. 그런
0: 책입니다. 알았습니다. 어, 추리소설 오랜만에 소개해 주셨는데요. 한번 <웃음> 흥미진진하게 읽어보겠습니다. 타블로이드의 전쟁이었고요. 권태현 씨였습니다. 고맙습니다. 예, 네,
1: 감사합니다. MBC
0: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 난세일수록 영웅이 필요하고 또 영웅을 기다린다고 하지만 난세를 극복하게 하는 것은 한 사람의 영웅이 아니라 국민 간의 연대와 단결이겠죠. 일제 강점기 역시 개인적 영웅주의는 버리고, 집단적 단결을 지향하자는 목소리가 높았고요. 이것을 혁명의 지침으로 삼고 민족해방과 또새 조국 건설을 위해서 투쟁했던 혁명가들이 있었습니다. 이번 주 북카페에서는 이들 혁명가들이 몸담았던 비밀결사단체를 중심으로 우리 한국의 독립운동사를 다시 돌아보게 하는 책 만나봅니다. 한국의 레지스탕스의 저자인 역사학자 조한성씨 초대했습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 그 조한성씨 이력을 보니까 2006년부터 3년 반 동안, 어, 친일 반민족행위 진상규명위원회에서 조사관으로 일을 했다라는 경력이, 예, 나오셨던데, 이때 경험이 이 책, 한국의 레지창탕스를 쓰게 된 어떤 그 단초가 됐을까요? 어떻습니까? 네, 저기,
2: 음. 제가 그 조사관으로 일을 할 때, 네. 그 접했던 책 중에, 조선 사상범 건거 실화집이라는 책이 있습니다. 이 책은 어떤 책이냐면 일제 시대 때그 일본 경찰들이 한국 독립 운동가들을 검거한 다음에 그 검거한 일화들을 그 일본인 경찰들하고 그다음에 한국인 경찰들이 공동으로 이제 집필을 해가지고 자랑삼아 이제 견본으로 삼겠다 이런 목적으로 이제 책을 내게 되는데
0: 치밀한 것들 그런 아. 또 기록까지 남겼습니까? 그래서
2: 그 책을 보면 거기에 이제 이제 그 서술 대상이 되는 음. 한국 독립운동가들의 상황은 굉장히 처참하거든요. 그렇겠죠. 근데 이제 그 중에서 기억나는 사람이 어 뭐냐면 고문을 너무 많이 받아 가지고 아, 네. 그 정신 이상이 오고 그리고 결국에는 이제 죽음에 이르게 되는데 그 분이 누구냐면 네. 어 조선공산당의 제2대 책임비서였던 네. 강다령이라는 인물이었습니다. 아, 정실 분열까지
0: 네, 네, 올 정도로. 그래가지고, 예. 그런 분들을
2: 보면서 이분들은 어떤 생각으로 이렇게, 음음. 이렇게 고통을 받으면서도 끝까지 네. 이렇게 싸울 수 있었을까? 네. 네, 그분들이 투쟁을 하면서 음. 무엇을 얻으려고 그렇게 싸운 것일까? 아. 이런 생각을 많이 하게 됐고요. 네. 네, 그런 생각이 이제 이 책을 쓰는 동기가 됐습니다.
0: 음. 어, 이 책을 보면, 어, 친일에 앞장섰던 사람이 있는가 하면, 그와는 정 반대편에 서서 그 대의를 위해서 목숨을 걸었던 혁명가들을 한국의 레지스탕스라고 네. 명명을 했는데 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 안창호, 음. 신채호, 네. 김구, 여운형 같은 분들 이 분들의 개인적 업적뿐만 아니라 이 분들이 속해 있는 비밀 결사 단체에 주목을 했다는 것이 큰 차별점인 것 같아요. 네. 어떻게 이 비밀 결사 단체에 주목을 하게 됐나요? 개인보다도.
2: 네. 그 안창호 선생님이나 뭐 네. 신채호 선생 같은 이렇게 뛰어난 독립운동가들은 네. 우리가 흔히 그 영웅처럼 이렇게 보이잖아요. 그렇죠. 그래서 그 그런데 사실은 네. 그 역사적으로 살펴보면 그 분들의 행동이 다 어떤 한 개인으로 이루어지는 게 아니라 음. 그분들 뒤에 이제 그분들을 지지하는 음. 세력들이 있고 그 세력의 힘으로 이제 활동을 하는 거거든요. 네. 그러니까 일례로. 그 3.1 운동 직후에 임시정부가 수립이 되는데, 네. 임시정부를 수립할 때 상에 모이는 독립지사들이 있어요. 네. 근데 이 지사들이 뭐냐면 대부분 개인신분이 아니었습니다. 아. 개인신분이 아니라 어느 한 단체의 대표, 아. 어느 지역의 대표, 네. 기독교 대표, 뭐 이런 음. 식으로 그 대표의 입장으로 오는 거고요. 네. 그리고 그게 와서 그 사람들에게 이해를 네. 받아야 됩니다. 그러니까 이, 이 사람이 정말 대표인지 아,
0: 예. 그런 것을
2: 그 인정을 받고 난 다음에야 네. 이제 임시 의정원 의원, 의원 같은 것도 될수 있었고, 네, 네. 그다음에 이제 내각에 속해서 뭐 활동도 할수 있었던 니다 아. 그러니까 개인조 개인이라고 보이지만 사실은 대부분 이런 단체들을 중심으로 활동했다는 걸알수 아,
0: 있었다. 속해 있습니다. 있었던 네. 아, 그 각각의 단체들이 걸었던 어떤 뭐 노선이나 이념은 물론 조금씩 차이가 네. 있었겠지만. 어쨌든 달성하고자 했던 목표는 네. 같았던 거잖아요 네. 그렇죠?
2: 그것도 렇죠그 굉장히 흥미로운 부분인데요 네. 그러니까 뭐냐면 이걸 가장 잘 정리한 게 김산이라는 독립운동가입니다 님웨일즈가쓴 아리랑의 음. 그 김산이 말한 그 말이 기록이 되어 있는데 네. 조선인들이 가장 원하는 것은 독립과 민주주의라고 음. 정리를 했습니다 네. 그리고 실제로는 그것은 오직 한 가지를 원하는 것인데 그것은 네. 바로 자유라고 얘기를 했습니다. 자유. 근데 이게 음. 굉장히 뭐냐면 좀 뻔한 이야기처럼 네. 어떻게 들으면 그렇게 네. 들릴 수가 있는데 네. 이게 제가 연구를 해보니까 자료를 볼 때마다 이런 말들이 굉장히 여러 곳에서 여러 음. 단체들이 하는 걸 발견할 수가 있었어요. 그래서 자유에 대한 열망, 네. 자유에 어. 대한 열망. 그러니까 이거는 그만큼 일제의 음. 통치에 그 억압되는 그런 억압된 게 굉장히 강했다는 거고 네. 여기서 벗어나려고 하는 마음이 강했던 거. 그리고 어. 그것이 자유를 원하는 그 열망으로 표출이 됐다는
0: 거를 네. 알수 있고요. 책의 내용을 한번 좀음 살펴볼까요? 책을 읽다 보면. 어 어, 최근에 그 네. 이승만에 대한 평가에 대해서는 논란이 많은데 네. 언급된 부분이 있더라고요. 어떻게 네. 평가하시는 건가요?
2: 그 이승만 대통령이 네. 그 다양한 면모를 보여줘서 이제 문제가 좀 되는 것 같습니다. 그렇더라고요. 내용 네. 보니까요. 네. 그 이승만 대통령이 그 일제 시기 그 삼일 운동 이후에 그 임시 정부의 그 대통령이 됐을 때. 네. 그 전후 해가지고 자기의 정치적인 영향력을 키우기 위해서 강압적인 수단을 동원을 해가지고 네. 뭐냐면 한인 단체들을 장악하는 모습도 보이고요. 네. 그 다음에 한푼한푼 그, 그 한인들이 모아준 독립 자금들을 네. 그 임시정부로 넘겨주지 않고 자기가 독점해서 쓰는 경우도 보이고요. 그 다음에 뭐냐면 임시정부 내에 이제 서북파, 기호파 이래가지고 네. 평양 중심으로 한 세력과 경기도, 충청도 세력을 중심으로 한 전통적인 양반 세력이 있는데 네. 그두 세력의 갈등이 좀 있었어요. 네. 그런데 이제 이 갈등을 이용을 해가지고 뭐냐면 임시정부를 조정을 할, 어, 그 뒤에서 네. 조정을 하려고 한다고 하든가 네. 그런 모습들을 좀 보여줍니다. 네. 그래서 이제 이게 이제 그렇게 사실로 조금씩 드러나는 거고 음. 그러니까 문제는 이때가 가장 그 민족의 단결이 필요했던 그렇죠. 시기라서요. 네. 임시정부가 만약에 이승만 대통령이 이런 식으로 하지 않고 좀더좀 네. 좀 개인적인 욕심을 버리고 어허. 그리고 그렇게 활동을 했었으면 좀더좀 네. 그 임시정부를 중심으로 강력한 독립운동을 할수 있지 않았을까. 그 결정력이 네, 생기지 않았을까. 네, 네, 네. 그런 생각을 좀 하게 보게 됩니다.
0: 네. 책의 첫 장을 열면 비밀결사단체로 처음 나온 단체가 바로 도산 안창호가 이끌었던 신민회인데요. 저는 이 대목 있잖아요. 안창호와 이토 히로부미와의 대화 네. 부분. 아, 안탕, 안창호 네. 선생님 멋쟁이. <웃음> 네. 그 이토 히로부미를 네. 처음 만났던 게 29살 네. 청년의 네. 안창호인 거잖아요. 네. 근데 이 안창호의 음, 그 기운에 그노예한 정치가 이토 히로부미가 압도당했다는 느낌이 이 대화록에서 느껴지더라고요.
2: 네. 뭐, 물론 이제 우리 쪽 사람이 썼으니까 그 원문을 <웃음> 좀 그런 분위기가 있었을 거라고 아, 생각을 하지만 아, 일단 그 이토 히로부미는 그 그러니까 자기의 그 동양 평화론을 계속 주장을 해요. 그러니까 네. 뭐냐면 동양 상국. 일본, 조선, 그리고 청나라. 청나라. 이세 나라가 연합을 해 가지고 싸우자. 음. 그 누구를 위해서 싸우? 누구를 대항해서 싸우냐면 서양 세력을 대항해서 동양 상국이 뭉치자. 근데 뭉치자는
0: 게사실그 내막은 네. 그러니까 내, 우리 밑으로 들어와 이거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서
2: 뭐냐면 그렇게 싸우자. 그리고 같이 하자. 나랑 네. 같이 하자. 이런 식으로 이제 유혹을 하는데 네. 이제 안창호 선생 같은 경우에는 그, 우리 손으로 해야 된다. 음. 그런 거를 정말 원한다면 우리 손으로 할수 있게 해달라고 주장을 하는 거죠.
0: 네네. 그 이후로도 이 안창호의 폭발력을 확인하고 나서 안창호를 일제 그 많은 사람들이 회유하려고 엄청난 노력을 했다고요?
2: 네. 그 민간 청년 내각이라 그래가지고 뭐냐면 정치조직 안으로 일본의 그런 정치조직 안으로 이제 끌어들여가지고 그것을 좀그 저항 세력으로서의 의미를 반감시키고, 네. 그 자기들 편으로 끌어들이려고 시도를 많이 했죠. 거기에 이제 음. 개인적으로 그, 그 정치, 정 권력을 잡으려고 했던 욕심이 있었던 음. 그 조선인들이 이제 거기에 막그 달라 같이 붙어서. 달라붙어서 하면서 네. 이제 막 위협도 하고 아유. 그러면서 이제 결국에는 그래서 그것을 계기가 돼서 네. 안창호 선생이 어쩔 수 없이 이제 해외로 도피할 수밖에 없는 상황이 아유. 이어지기도 합니다.
0: 아, 이 안창호를 중심으로 활동했던 신민회에 대해서 조금 더 설명을 해주세요. 어떤 지향점을 가지고 있었던 단체인가요?
2: 네, 신민회는 네. 어, 국내외로 그 통일된 영합단체를 조직을 해가지고 네. 민족의 힘을 하나로 모으고. 교육하고 산업을 육성을 해서 음. 민족의 실력을 양성하려고. 해서 이제 네. 양성을 한 다음에 국권을 회복하려고 하는 아. 그런 조직이었습니다. 네네. 그런데 이제 이들이 원했던 그 정치의 그 내용은 입헌공화국이었고요. 입이 입헌 공화국 네. 네. 아. 사람들이 대부분 안창호를 중심으로 해서 미국에서 유학하고 네. 미국에서 생활한 사람들이었기 때문에 네. 미국식 입헌공화국을 음. 굉장히 선호하고 좋아했습니다. 아, 그래서, 그래서
0: 청년 운동 네. 같은 것들이 많았군요. 네. 네. 아. 그래서
2: 그리고 이 사람들이 대부분 기독교인들이었고요. 아. 그래서 이제 기독교 청년 운동, 지 조직운동도 다 그런 기독교와 연관해서 네. 그런 운동을 벌렸던
0: 것이죠. 네. 어, 신민에 회 이어서 이번에는 대한광복회도 한번 알아볼까요? 그 독립군 양성을 목표로 결성됐다고 하는데 이게 대한광복회를 조직한 박상진이라는 인물이 상당히 어, 주목이 네. 되더라고요.
2: 그 대한광복회는 초기 비밀결사에 속하기 때문에 네. 굉장히 다채로운 모습을 보여줍니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 어설프기도 하고, 아, 어떻게 보면 너무 과격해서, 뭐냐면은, 그, 좀, 기분이 좀 상할 수도 있을 정도의 그런 부분도 있는데요. 그, 박상진 같은 경우에는 전통적인 양반 출신입니다. 아, 양반, 예, 가문 출신이고, 이 사람이 유교를 어렸을 때부터 교육을 받았고요. 근데 이제 스승님이 굉장히 유명한 분이에요. 그러니까 뭐냐면, (13도) 의병을 지휘했던 음. 그 허위라는 아, 분입니다 네.
1: 그래서
2: 그분 밑에서 그~ 교육을 받았고요. 음. 유학 교육을 받았고 네. 그리고 사립학교 이분의 추천으로 사립학교들이 여러 군데 생겼는데 그중에서 양정우숙이라는 신학문을 가리는 학교에 아. 그 진학을 해가지고 네. 거기서 신학문에도 눈을 뜨게 됩니다. 어, 그렇군요. 네. 그리고 이제 1910년도에 네. 판사 임용시험을 보게 되는데 네. 이게 1910년도 판사 임용시험이라는 거는 네. 뭐냐면 그 일제의 그 통치에 그렇겠네요. 순응하겠다는 뜻이거든요. 그렇겠네요. 그런데 이걸 일단 봅니다. 그런데 이분이 등용은 하지 않고 음. 뭐냐면 은 거부를 하고 동기 운동에 나서거든요. 그러니까 아, 이게
0: 부임을 네. 하지 않고 예. 이게 뭐냐면
2: 영웅이 아니라 사실은 굉장히 평범한 사람의 모습을 아. 보여주는 겁니다. 뭐냐면 이분이 이 상황에서 굉장히 고민을 했던 거죠. 나라는 망했고 음. 나라는, 나라는 망한 가고. 자기의 그 개인적인 생애, 생 생계는 음. 꾸려야 되는데, 네. 그래서 뭐냐면 가족들을 생각해서 분명히 그 시험을 봤을 거고요. 네. 그렇지만 자기의 뜻은 다른데 있으니까 이분이 그런 고민을 하다가 결국에는 음. 다 모든 것을 버리고 와. 중국으로 넘어가서 중국에서 신의 혁명을 보게 됩니다. 네. 그래서 신의 혁명에서 뭐냐면 굉장히 충격을 많이 받고 음. 우리도 중국처럼 네. 그런 혁명을 통해 가지고 일제를 쫓아내자
0: 무장 네, 네. 투쟁을 해자
2: 아. 이런 식으로 해서 그런 생각 갖고 대한 광복군 광복회를 만들게 되는 겁니다.
0: 아그 영웅도 마지막 순간까지 고민하는 음, 네. 한낱 연약한 인간이지만 음. 어쨌든 끝에는 대의를 선택했다는 네. 그런 모습을 박상진을 통해서 읽을 수가 있고요. 어 우리에게도 친숙한 인물인 김좌진 장군도 이 대한 광복회 출신이라면서요. 네. 네. 주요 활동은 어떤 것들이 있었나요?
2: 네. 그 먼저 김자진 장군에 대해서 말씀을 네. 드리면 저도 뭐냐면 공부를 하면서 네. 그 뭐냐면 굉장히 놀랐던 사실인데 네. 뭐냐면 이분이 처음에 민족운동을 시작할 때 계몽주의자로서 네. 시작을 했다는 게 굉장히 어, 놀랍더라고요. 네. 근데 저희는 왜 장군의 명모을 가지고 있잖아요. 장군이라고 생각하는데 그러니까. 네. 이분이 그런 무력투쟁을 선호한다기보다 네. 뭐냐면은 제일 처음에는 계몽주의자로 어. 민족운동을 시작했다는 거. 그게 제일 음. 특징이고요. 네. 그 계몽주의자였다는 김자진 장군이 의병 세력의 독립 전쟁론을 받아들이면서 독립군의 명장이 됐던 거고요. 네. 그 다음에 이분이 이제 대한광복회의 부사령으로서 나중에 그 해외에 길링광복회라는 조직을 따로 꾸리게 되는데 어. 그 조직의 책임자로 파견이 돼서 네. 활동을 하게 되는 겁니다.
0: 아 그렇군요. 네, 어 대한광복회에 이어서. 이번에는 의열단을 한번 알아볼까요? 비밀결사단체를 얘기하면서 사실 이 의열단을 빼놓을 수가 없을 것 같은데요. 그 암살테러단체라고 이렇게 명명하는 것이 틀린 표현이 아닌가요? 어떤가요? 맞나요?
2: 네. 암살테러를 주로 방법으로 네. 삼았으니까요. 네. 그 그때 당시의 표현으로는 암살파괴입니다. 암살파괴? 네. 네. 아. 암살파괴의 방법을 통해서 왜냐면은 네. 일제를 구축을 하고 음. 독립 를 하겠다라고 하는 단체였습니다.
0: 네이 책에 보면 어 서로 자기가 네. 먼저 그 테러에 네. 참여하겠다, 그러니까 먼저 희생하겠다, 죽겠다 이렇게 네. 제비뽑기까지 했다는 증언이 있는데 네. 이게 진짜 그럴 수 있었을까요? 이게
2: 이제 그때 네. 당시에 의열 단원이었던 김성숙 선생이 네. 직접 이제 증언을 한 내용이어서요. 네 어, 그분의 내용 그 증언을 보면. 의열단원들이 서로 이제 뭐냐면 암살 파괴 공작에 자기를 보내달라고 네. 원하는 사람들이 많았다는 거죠. 그런데 음. 실제로 그한번 보내려면 돈도 네. 많이 들고 음. 그다음에 그러기 때문에 희망자에 비해서 희망자가 너무 많으니까 네. 이제 결국에는 그 재비뽑기를 했다는 건데. 허. 국내에 일단 들어가게 되면 죽음을 각오해야 되는 그렇죠.
0: 거니까
2: 이게 사실은 죽기 위해서 제비 뽑게 되었다. 뭐 이런 아우. 식으로 표현을 하신 거죠.
0: 삼가바과도 아깝지 네. 않은 그 길이 정말 독립의 네. 길이었다는 얘기인데 어, 이, 저는 이 명랑함이라는 단어가 이곳에 네. 출연을 해서 상당히 놀랐습니다. 네. 아, 보면 테러리스트로 산다는 것은 명랑함과 심각함이 기묘하게 혼합된 삶이라는 대목이 나오는데요 네. 어떻게 테러리스트의 삶 명랑함이란 단어가 나올 수 있을까요? 무슨 뜻으로 쓰신 건가요?
2: 네, 이거는 이제 뭐냐면. 김산의 증언에 그대로 나오는 표현인데요. 네. 명랑함. 이게 일제시대 때 명랑이라는 표현을 자주 썼습니다.
0: 아, 이 김산 선생님의 네. 표현이에요. 예. 그러니까
2: 뭐냐면 일본 쪽에서도 많이 썼고, 음. 그러 그러니까 신문, 잡지 이런 데 명랑, 명랑이라는 말이 굉장히 자주 등장하는 네. 단어고요.
0: 어떤 의미로 여기서 였을까요 네.
2: 여기서는 뭐냐면 의열 단원들이 대부분 죽음을 각오한 사람들이다 보니까 네. 뭐냐면 죽음을 각오하고 작동하는 그 테러를, 행동을 하려면 중요한 거는 자기가 그 행동을 하기 직전에 자기 자신을 잊어야 된다. 자기 자신에 대한 그런 모든 그런 집착 같은 아. 거를 버려야만이 폭탄을 던질 수 있다고 생각을 했던 것 같아요. 아. 그래서 자기 자신을 잊는 방법은 그 최후에까지 테러를 진행하기 전까지 명랑하게 가장 최선으로 자기의 삶에 충실하게 사는 거죠. 아. 그래서 그런 명랑함이 있지만 또 속으로는 죽으러 갈 것을 기다리고 있는 사람이니까 그렇죠. 심각함도 있고 음흠. 비장함도 있었던 거라고
0: 생각합니다. 이, 범인의, 이 범인에서는 참 이해하기 어려운 네. 그런 부분이 네. 아닐까 싶고 아, 의열단에 보면 그 신채호 선생의 조선혁명선언을 네. 보니까요. 이런 대목이 나오더라고요. 건설하려고 파괴하는 것이런 네. 부분이 나오던데요. 음 어, 식민지 한국에서 그 당시에 파괴할 다, 어, 대상은 뭐라고 생각했을까요?
2: 아, 이분들은 제일 먼저 그 인민족의 통치를 파괴해야 된다고 일단 생각을 했던 그렇겠죠. 거고요. 예. 그다음에 이제 특공 계급, 경제적인 약찰 제도, 그다음에 사회적인 불평등, 노예적인 문화사상 이런 것들을 파괴해야 된다고 생각했습니다. 네네. 그리고 이제 이걸 파괴하고 난 다음에 소수에 의해서 민중 전체가 행복을 위해 행복하게 지는 그런 평등한 세상을 음, 꿈을 꿨고요. 네. 어 뭐냐면 다수 민중에 의해서 창출되는 민중적 문화가 관철되는 그런 세상을 꿈을 꿨습니다. 네. 이런 걸 보면은 이분들이 굉장히 아나키즘에 영향을 많이 받았다는 걸알수 있어요. 아, 그러니까 아나키즘이라는 음. 게 개인의 자유를 억압하는 모든 권력, 제도, 국가를 부정을 하고 네. 개인의 자유 의지의 연합에 의해서 뭐냐면은 운영되는 무 권력, 무 지배 사회로 꿈꾸는 어. 게 아나키즘이거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 표현들이나 음음. 그 아나키즘이 원했던 세상들을 그대로 이제 뭐냐면은 그 여기에 투영을 하고 있는
0: 거죠. 그 어. 근데 아쉬운 점은 어그 의열단 역시 어떤 작은 문제가 부딪히는 네. 것이 단초가 돼서 어려움 겪게 되고 또 결국은 어 인연 문제로 이제 네. 분열이 되고 말죠? 네. 네.
2: 그런데 이제 뭐냐면 의열단의 가장 큰 특징은 위기는 계속해서 오는데 그 위기를 극복하는 방법이 굉장히 특이합니다. 그리고 그것을 계속 극복해 나가는 게또 특징이고요. 이이 경우에는 암살과 파괴의 전술이 시대의 변화에 따라서 더 이상 유효하지 않게 되면서 아 이제 위기가 아 발생을 하는 거거든요. 어떤 거냐면 1924년을 전후해가지고 그 중국 상해에도 뭐냐면은 그런 공산주의가 굉장히 유행을 하게 됩니다. 네네. 그러면서 이제 대중 운동의 시대가 열리는 거죠. 그러니까 어. 대중 운동의 시대가 열리면 더 이상 비밀을 중시하는 암살 테러 활동으로는 그 사람들의 마음을 움직일 수가 없게 돼요. 그러니까. 아, 네. 그 자기들 밑에 있었던 의열단에 네. 소속돼 해 있던 많은 청년들이 공산주의 단체들로 이동을 하게 됩니다. 네. 그러면서 이제 위기를 겪게 되는 거고요. 아. 이 사람들이 위기를 겪게 되니까 자기들도 변화를 모색을 하는데 네. 그런 부분들이 의열단의 진면모가 아닌가 싶습니다. 어떤 아, 식이냐면 네. 공산주의 사상을 받아들여요. 네. 공산주의 사상을 받아들여서 자기들이 네. 혁명 단체, 자기들이 공산주의적인 혁명 단체로 변모하기를. 어, 네. 꿈을 꾸는 겁니다. 네. 그래서 뭐냐면은 학생들을 자기들 의열 단원들을 네. 각 학교로 보내요. 그러니까 중산대학이라는 대학은 아, 정치 교육을 시키는 대학인데.
0: 나온 네. 대학인 네. 네.
2: 그런 네. 대학에 가서 정치 교육을 받도록 하고. 아. 그 다음에 누구는 이제 김원봉 같은 네. 그 대표자들은 뭐냐면은 무력 그 군사훈련을 받고. 네. 이런 식으로 해서 자기들을 그 음. 새롭게 발전을 시킨 다음에. 인재
0: 개발을
1: 네. 시키는군요. 네. 네네. 새롭게 시
2: 다음에 다시 그 흩어진 사람들을 다시 모아서 어... 또 뭐냐면은 또 독립증, 새로운 독립투쟁에 나서는. 네. 근데 이 사람들이 공산주의를 받아들였다고 해서 네. 공산주의자들이 아닙니다. 어... 그러니까 뭐냐면 방법으로서 받아들이는 거예요. 그러니까 네. 아, 아나키즘이나 공산주의자들이 의열단에 다 와서 활동을 네. 했던 것도 그런 네. 겁니다. 그러니까 뭐냐면 협력할 수 있는 사람들은 다 협력을 하는 거고, 어... 그 다음에 자신들이 원하는 투, 테러 방법, 투쟁 방법이 제대로 활용할 수 있다고 하면 음. 다 그걸 방법으로 활용을 하는 거고요.
0: 상당히 네. 어떻게 보면 열린 조직, 선진 네네. 조직이네요.
2: 네. 그래서 오. 김원봉의 성격도 그랬던 것 같고요. 그다음 그 밑에서 그 의열단을 구성했던 사람들도 굉장히 네. 그런 면모가 있습니다. 그래서 그렇군요. 기본적으로는 이 사람들이 음. 다 민족주의자들입니다. 네. 민족주의자들인데 어느 순간에는 아나키즘을 받아들여서 음. 아나키즘적인 행위 활동을 벌리기도 하고 네. 공산주의가 유행할 때는 공산주의를 받아들이기도 하고요. 아. 그다음에 그 이후에는 또 중국의 장개석과 손을 잡고 네. 그 지원을 받아서 군대를 양성하기도 하고 아. 이런 다양한 모습을 보여서 네. 그래서 뭐냐면 그 사실은 1935년 무렵에 그 의열단이 공식적으로 해체를 하는데 네. 그 인맥은 45년 이후까지 그대로 이어집니다. 그래서 아. 임시정부의 참여해서 임시정부의 임시정부 요인으로서 음. 45년도 해방 이후에 다시 들어오게 되는 거죠.
0: 자 이번에는 그러면 조선건국동맹을 한번 만나볼까요? 어떤 단체입니까?
2: 네 건국동맹은 1944년도 8월에 네. 일제의 패망을 예견을 한 상황에서 네. 여운형을 중심으로 해가지고 음. 민족해방과 자주독립국가의 건설이라는 두 가지 목표를 가지고 건설된 단체입니다.
0: 그런데
2: 네. 이 단체는 국내 세력을 모두 결집하고 해외 세력을 모두 결집을 해서 음. 최후의 이제 결전을 한번 해보자 네. 일제가 패망하는 시점이니까 예. 그런 것을 준비 최후의 결전을 준비했던 단체고요 네. 그리고 이제 민족 대회를 개최해 가지고 민족의 힘을 하나로 모아보자 이런 걸 시도를 했던 그런 단체가 되겠습니다
0: 네, 그 여운형 선생님은 제가 독립문 공원 근처에 사는데 그 서대문형구 네. 형무소 아, 어, 벽에 사진이 게 걸려 있더라고요. 근데, 어, 저는 독립운동 그러면 사실 좀 젊은이들이 좀 많이 했다고 생각했는데, 네. 여은효 선생님은, 어, 연세가 있는 모습이었어요. 그래서 그 책을 네. 보니까 이런 말씀을 하셨더라고요. 우리는 이미 늙었으니 명예나 지위는 다 잊어버리고, 다만 걸음이 됩시다. 그래서 모든 책임과 명예를 청년들에게 전하는 것이 우리의 임무일 것입니다. 라는 말씀을. 네. 라고요
2: 말씀도 잘하시고요. 네. 굉장히 건장하시고 아, 예. 스포츠맨이셨고 아, 굉장히 음. 멋진 분이었던 것 같습니다.
0: 아, 시대의 어른이었군요. 네, 네, 네네. 한국의 레지스탕스를 읽으면서 사실 그 당시에 그 모든 불이익 그리고 생명까지 내어주면서 대의를 위해서 나갔던 그 레지스탕스들의 그 행적들을 보면서. 어, 이 시대의 젊은이들은 우리에게 주는 교훈은 뭐라고 생각하시는지 저자의 이야기 한번 들어보고 싶었어요.
1: 네,
2: 그 제가 공부하면서 그리고 또이 책을 집필하면서 보니까 네. 한국의 레지스탕스들이 어떤 어려운 순간에서도 음. 꿈꾸기를 멈추지 않았구나라는 어, 생각을 하게 됐어요. 그러니까 어, 네. 네, 자유를 꿈꾸고. 독립과 민주주의를 꿈꾸고 네. 그다음에 어떤 나라를 세울지 계속해서 꿈을 꿨다는 거죠. 음. 그리고 그 결과로 그들은 민족의 독립을 실현할 수 있었던 거고 네. 새로운 국가를 건설할 할수 있었던 거고요. 네. 그러니까 미래는 꿈꾸는 자에게만 주어진다. 뭐 이런 음. 표현이 이런 그레지스탕스들이 주는 교훈이 아닐까라고 생각을 해보니다
0: 됐습니다. 네. 어, 한국의 레스탕스의 저자로서, 어, 우리가 역사에 관심을 가져야 하는 이유가 뭐라고 생각하시는지 마지막 질문을 드릴게요. 네.
1: 어,
2: 제가 생각하기에 뭐냐면, 음, 역사는 흔히 그, 나하고 무관한 과거라고 음. 생각하는 경우가 많습니다. 네. 그런데 이제, 사실 그게 맞긴 하거든요. 근데 사실 역사를 몰라도 먹고 사는 데는 별로 지장이 없어요. 그렇지만 역사를 모르면 그 현대에서 일어나는 일들 중에 이해할 수 없는 것들이 좀 있습니다. 네. 그 일본 정치인들이 왜 자꾸 망언을 하는지 음음. 그런 것도 알 수가 없게 되고 네. 정치인들이 과거의 잘못을 미화하는 미워하는 경우가 있는데도 뭐냐면은 그걸잘못 들고 넘어간다든지 네. 그런 경우가 있어요. 그러니까 역사는 단지 지나간 과거 이야기가 아니라는 생각이 많이 들고요. 네. 지나간 인물들과 사건들은 끊임없이 다시 재등장을 해가지고 음. 다시 재해석돼서 네. 또 우리들 앞에 다가오거든요. 네. 그러니까 이런 걸 보면 그 현재에 끊임없이 과거는 영향을 미치고 있다. 음. 그런데 그 현재를 알고 싶으면 과거를 읽어야 되지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 네. 그래서 한국사에 대해서 좀더 관심을 갖고 음. 한국사회를 좀 공부해보는 것이 좋을 거라고 생각이 듭니다.
0: 네. 역사는 지나간 것이 아니다라고 말씀하시는 그 증거가 이 책을 딱 열면 처음 백범 김구 선생의 말이 나오는데요. 이런 대목이 있어요. 자유 있는 나라의 법은 국민의 자유로운 의사에서 나오고 자유 없는 나라의 법은 국민 중한 개인 또는 한 계급에서 나온다. 현대 사는 우리에게 어쩜 이렇게 와닿는 말일까요? 네. 그러니까 역사는 살아있는 거죠? 네네. 네네. 오늘 북카페에서는 음, 우리의 독립 그리고 우리의 현재를 있게 한 우리의 조상들 자랑스러운 한국의 레지스탕스를 만나는 시간이었습니다 한국의 레지스탕스의 저자이신 역사학자 조한성 씨와 함께했습니다 감사합니다 네, 고맙습니다 위대한 개츠비, 요즘 영화 때문에 원작을 다시 읽어보는 분 많아지고 있다는데요. 이 위대한 개츠비의 위대한 첫 문장 기억나세요? 누군가를 비판하고 싶을 때는 이 점을 기억해두는 게 좋을 거다. 세상의 모든 사람들이 다 너처럼 유리한 입장에 서 있지 않다는 것을. 아, 요즘 갑과 을의 불편한 관계가 심각한 사회 문제가 되고 있는데요. 자신에게 유리한 입장만 고수할 것이 아니라 기꺼이 불리한 입장에서도 서볼 수 있는 자세가 그 어느 때보다 필요한 시기인 것 같습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.